2: 샌드비가 있습니다. 기업 전용 모바일 쿠폰 발송 서비스 샌드비. 가입하면 최대 14% 할인. 네이버에 경품 발송 샌드비를 검색하세요. 안녕하세요. 저는 박주희입니다전
1: 나훈이에요. 아빠 우리 놀러 가자.
2: 우리 하이원 갈까?
0: 우리 가족을 위한 겨울왕국. 놀거리 가득한 스노우월드 12월 개장. 신비롭고 놀라운 하이원에 진짜 겨울로 오세요.
1: 하늘 아래 온리원 하이원.
3: 진짜 좋아요.
1: BELL mm-hmm. RINGS
4: 어제 오전 11시 자유한국당은 태극기와 성조기를 든 천여명의 인원을 규탄대에 참석 명목으로 국회 격려로 불러들입니다. 이규탄대의 직후 자유한국당 의원들은 흩어집니다. 남은 태극기 부대는 국회 본관 진입을 시도하는 등 여러 정당의 관계자들에게 행패를 부리며 어제 밤늦게까지 국회 격려를 점령했습니다. 이에 자유한국당은 자신들은 11시 행사 후 해산했기 때문에 이후 벌어진 일들을 자유한국당 행사라고 라할수 없다고 해명을 했습니다. 그래요. 국회 경내 집회는 불법이죠. 그런데 정당 연설에 참석은 합법입니다. 바로 그 점을 이용해서 태극기 부대를 연설에 참석 명목으로 국회로 들인 다음 이들을 국회 경례에 풀어놓은 거 아닙니까? 그리고는 이후 일들은 자신들과 무관하다고 시침이 떼는 거 아니에요? 그렇게 사전 기획된 거 아닙니까? 공수처법 선거법 날치기 저지 규탄 대회 계획안이란 제하의 자영당 조직국 12월 16일자 보건문건을 보면 일시 월요일 오전 11시 장소 국회 본청계당 담당 시도당 서울 인천 경기 규탄사, 정미경 최고위원, 비고 인원 1,000명 이렇게 되어 있습니다. 이 문건에는 화수, 목에도 같은 장소에서 다른 시도당이 1,000명씩 동원하는 걸로 되어 있습니다. 이 태극기 부대 난입이 사전기획이 아니라면 어떻게 그 만원 인원이 미리 태극기와 송조기를 준비해서 평일 오전 11시에 국회에 모였겠습니까? 이 사상 초유의 국회 경내 난동 사건은 2019년판 농파리 사건이다. 김원준 생각이었습니다. <목소리> TBS의?
0: 유밀입니다.
4: 예. 이 문건이 어제, 어, 공개됐던데 보니까 공개당한건가요? 어쨌든 거기 보면 월화수목금 다 계획이 적혀있어요 국회본청 계단에서 어, 담당 시도당은 계속 바뀝니다 어제는 서울인천경기 어, 화요일 오늘 오후 2시는 대구경북 규탄사는 누구 어, 비고하는 인원은 1 0 0 0명뭐 이런식으로 이게 이제 일정 동원 인원 그 담당 책임 뭐 이런 게 사전에 정해지고 할당된 거거든요 그 부른 사람이다 사전에 사실 사전에 기획되지 않으면 어떻게 그 월요일 오전 11시까지 거기에 사람들이 태극기 성적이 들어갔더라고요 또 소위 아스팔트 우파의 전형적인그 마크죠. 태 특히 성적을 같이 들고 오는 거. 같이 들고 와서 모욕했어요. 지나가다 지나가다 온 시민들이 아니에요. 자유한당에서 자꾸 어, 걱정하는 국민들이 자발적으로 모였다는 식으로 얘기하는데, 부른 사람들로 어, 보이고 거의 확실하다고 저는 보여지는데요. 정황상. 근데 이제 국회 경내에서 국회 담장을 넘어 들어와서 그 안에서 시위는 불법이에요. 어올 (4월달에) 민주노총에서 국회 앞에서 시위하다가 담 넘어오다가 그 건으로 징역 (4년) 구형했습니다 예 굉장히 엄격하게 제한되는데 그렇게 시위는 불법이니까 어~ 시위하느라고 들어올 수는 없잖아요 경찰이 실제로 막았어요 근데 어~ 정당연설회 시민들이 참석하는 거는 합법이에요 그러니까 정당연설회라고 하는 행사를 만들고 그리고 자신들은 그냥 국회 에 다시 돌아가 버리고 나머지 남은 사람들은 자발적인 시민들의 행동이다라고 발뺌하는 거죠. 이게 뭐, 뭐 사람들이 어린애도 아니고
0: 네 심재철 또장영당 원내대표는 이런 말을 했죠. 군 오늘 본회의가 열리는 걸 걱정하고 안건 처리가 될까봐 염려해서 오신 것 같다. 이런 말을 또 오신 했... 것 같다가 네.
4: 아니라 이게, 이게 이게 처음부터 그렇게 기획됐다. 들어와서 그 다음부터 벌어진 일들에 대해서는 한 시민들이 자발적으로 왔다가 걱정이 돼서 한 일인데 네. 우린 모르는 일이다 이거죠. 그래서 저녁 7시 넘어까지 계속 그 과정에서 어 사람들한테 침뱉고 뭐 때리고 그렇죠. 네. 네, 경찰도 의원에게 때리고 뭐
0: 폭행을 하고 앞에 농성 중이던 정의당이랑 뭐 민주평화당 관계자들한테 뭐 욕설을 하거나 침을 뱉기도 했죠.
4: 그리고 본관 진입을 어, 시도합니다. 100여 명이 또. 이거는 동원된 인원들이고 예 사전에 어, 기획된 폭력이라고 저는 봅니다. 해피닝이 아니라는 거죠. 정치 되게 이상하게 하네요. 예 이거 그래서 용팔이 사건이다. 용팔이 사건이라는 게 87년에 김대중 김영삼 창당을 방해하기 위해서 알고 봤더니, 그때 안기부에서, 그때는 안기부에서 사주한 건데, 그때 그 사건을 주적된 인물이 김용남인데 별명이 용팔이었어요. 그래서 정치가, 어, 이런 폭력을 사주할 때 용팔의 사건이라고 밑대어말하는데 2019년 판 용팔의 사건이라고 저는 봅니다. 네. 이거, 황경현 대표 정치 진짜 이상하게 하네요 저기, 정광훈 목사, 네. 무대에 자꾸 올라가는 거 이거 이해 안 간다고 그랬는데 정가원 목사가 어제 생각나서 하는 얘기입니다만 그 하나님 음? 나한테 주고 이런 멘트에 대해서 어제가 아니죠 월요일날 아월요일에니죠 어제는 월요일이고 주말, 월요일 되고, 네, 주말. 예. 일요일날 해명을 했어요 해명이도 더 기가 막힙니다 해명 잠깐 짧게 들어보시겠습니다 하나님 까불면 주고,
1: 이거는 하나님하고 나하고 장난친 거야. 그러면 하나님 까불지 마. 나한테 주고, 이 말의 본심은 뭐냐? 하나님 문재인 저 X 빨리 죽여달라. 이 소리요. 문재인 저놈 저녁에 콧구멍을 막든지.
4: 야. 울을 넘어가도. 콧구멍을 하나님이 <웃음> 문재인 콧구멍을 막아서 밤에 죽여달라는 거. 이게 정말. 이상하게 가네요. 정치 진짜. 자, 첫 번째 수는 뭡니까?
0: 네. 아, 중국과 러시아가 남북 간 철도와 도로 프로젝트를 포함한 대북 제재 해제 결의안 초안을 제출했습니다.
4: 자, 이거 뭐 예상됐던 얘기고요. 이제 북한이 아직 응답이 없는데 원래 일정상 오늘 오후에 출국한다는데 그 전에 북한에서 응답이 올지 모르겠는데 저는 아주 묘한 시점에 오늘 나온 속보예요. 오늘 우리 시간으로 새벽에 나온 속보인데 아주 묘한 시간에 나온 중국과 러시아의 북한 제재 어, 해제 결의안 제출 이게 우 눈길이 가는 뉴스입니다. 이게 어, 유엔 안보리에 중국과 러시아가 어, 대북 제재 완화를 내용으로 하는 결의안 초안을 제출했어요. 원래 4일년인가요 안보리가 모였어요 예 근데 오늘 제출했거든요 오늘 비건이 지금 와 있는데 딱 제출했는데 네. 매우 이례적인 시점에 이례적인 제안인 것이 북미 관계가 이제 변곡점에와 있지 않습니까 어~ 근데 비건이 만나는 날 중과 러시아가 남북 철도 도로 하게 하자 이런 견해안을 제출했어요 이게 이제 평상시라면 미국이 반대하는 걸 보여주려고 보통 이런 결의안에 대해서 미국이 거부하거나 해왔거든요 그걸 보여주려고 하는 건데 지금 시점에는 판이 깨진 게 미국 때문이라고 하는 걸 보여주려고 다시 한번이 결의안을 막판에 제출한 건지 아니면 선거를 앞둔 미국이 어, 북한에게 뭔가 양보하는 모습을 보여주기 싫으니까 어, 이 북한 문제를 풀기 위해서 중국, 러시아 손을 빌린 건지 둘중 어느 쪽인지 모르겠어요. 통상적으로는 일본이거든요. 근데 시점이 굉장히 묘하잖아요. 음, 여기서 이제 이 결의안을 미국이 거부하면 일본인 거고요. 거부하지 않으면 어, 중국과 러시아의 손을 빌린 겁니다. 예. 그래서 어떻게 될까요? 예. 그리고 손을 빌린 게 맞다면 이번으로 결론이 난다면 누가 이 아이디를 냈을까. 예, 한국 우리 쪽일 수도 있을 것 같은데 이건 결론이 곧날 테니까 결론이 나면 다시 얘기하죠. 여하간 비건의 북한이 응답할까만큼이나 중국과 러시아의 어, 남북 간 철도도로 하게 하자는 결의한 덤벤형 주목할 만한 예, 뉴스입니다. 아직 크게 보도는 안된것 같은데 새벽에 나가서 적으로. 자 다음은요.
0: 네, 지금 비건 및 대북정책 특별 대표가 서울에 체류 동안 북한과 만나자고 공개적으로 제안을 했습니다.
4: 이건 회차다요, 그만. 네. <웃음> 다음 뉴스는. 네.
0: 어, 민주당과 정의당이 석패율 제도를 놓고 신경전을 계속 벌이고 있습니다.
4: 뭐 석패율을 한쪽에서 내놓고 한쪽에서 는 캡을 내놓고 뭐 결국은 이제 양쪽 모두 의석을 조금이라도 확보하려고 하는 노력인 거죠. 이런 협상이 언제 깨지냐면 도덕주구의는 우리가 있어 우리한테 있어라고 주장하는 순간이 깨지는 거거든요. 숫자 싸움을 계속 숫자 싸움을 끝까지 가야 된다. 숫자 싸움 하는 건 당연한 거예요. 예. 그는 다시 어느 지점에서 다시 만날 거라고 보긴 는데 어, 숫자를 가지고 다투사가 도덕적 우위는 우리한테 있고 너네가 나쁜 놈이야 하는 순간 서로 깨지게 돼 있어요. 예, 그 지점을 지나가는 와중인 것 같다. 예. 숫자 싸움을 할 거면 숫자 싸움을 끝까지 하면 됩니다. 그게 숫자 싸움에서 너희는 나쁜 놈이 얘기를 하는 순간 예. 깨지는 건데 신경전인 거죠. 결국 은 합의되지 않을까라는 소리에서라고 전망해 봅니다. 자, 다음은요.
0: 김기현 전 울산시장 동생과 직접 계약을 맺었던 건설업자 김흥태 씨가 어, 검찰이 경찰보다 먼저 수사했다고 다시 한번 주장했습니다.
4: 이건 뭐한번 주장했었는데 검찰이 거기 대해서 수사한 적이 없다고 네. 반박하자 다시 이제 다시 재주장을 한 건데. 어, 뉴스타파하고 인터뷰를 한 내용이라 뉴스타플를 통해서 자세히 확인하시면 되는데 간단하게 해석하면 김기현 전 울산시장과 관련한 사건 중에 하나인 어, 건설업자가 30억 계약을 맺고 어, 뭐 이권을 봐주기로 하고 뭐 이런 의혹이 있는 사건이 있습니다. 그런데 그 사건에 대해서는 어, 이 당사자인 건설업자가 하명수사가 아니라 하명수사는 2018년에 경찰청에 와서 2000, 어, 아니 2017년에 와서 2018년에 됐다는 건데 그 시점이 2017년 12월이에요. 청와대가 경찰청에 입처혀본 것이 그런데 이 건설업자 김흥태 씨의 주장은 나는 2016년 2년 전에 이미 검찰과 이 사건에 관련해서 이름을 이번에는 발표했어요. 강모 검사와 다섯 차례에 걸쳐서 조사를 받았는데 뭐 검찰은 모른다고 하느냐하고 재반박을 한 겁니다. 거기에 대해 이제 검찰이 또 재반박을 할 수도 있겠습니다만 일단 여기까지 와있습니다 그래서 함형수사가 아니라는 거죠. 이 당사자는 이참에 자신의 사건을 해결해 보려는 것 같고요. 자 다음은요.
0: 네, 조국정 법무부 장관이 유재수 전 부산시 경제부시장 감찰묵마 의혹과 관련해 어제 서울 동부지검에 출석해서 조사를 받았습니다.
4: 어, 이번에는 진술 거 법을 행사하지 않았다고 보도가 됐던데, 뭐, 당연한 거예요. 앞에 사건은 가족 관련 사건이고, 검찰 프레임에 반반해서 법정에서 다투자, 고 다투겠다고 했던 것이고, 이번에는 자신이 공적지휘에 있었던 시기의 사건 아닙니까? 그렇게 한번 입을 담을 수가 없죠. 그렇게 당연히 자세히 진술한 것이고. 일단, 이한번을로끝날지 모르겠습니다. 자, 다음은요.
0: 네. 일본 수출 규제 문제를 논의하기 위해서 한일국장급 정책 대화가 어제 열렸습니다.
4: 요거는 잠시 후에 예. 저희가 어, 일본에서는 이 뉴스가 어떻게 전해졌는지 잠깐 다뤄보겠습니다. 스포츠 연한 하나만 할까요?
0: 어, 네. 음, 유로파리그 32강 대진 추첨식에 박지성 국비서더 선수 아, 박지성 선수가 전수가 엠베서더 자격으로 등장을 해서 눈길을 끌었습니다. 음, 뭐 여러 가지 자신이 우승했던 경험을 또 말하면서 한 대회만 집중하지 말고 좀 신경을 쓰면 좋겠다라는 말도 덧붙였습니다.
4: 이 말을 누구한테 한 건가요? <웃음> 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 자, 박지성 선수는 참 대단하네요. 예, 국제적으로 이런 유로파리그 32강 대제 추첨 시 어, 2, 32강에 한국 클럽이 있는 게 아니잖아요 네. 네, 한국인들이 주목하는 행사 아닌데 그냥 세계적으로 알려진 선수 출신으로 그냥 간 거잖아요 맞습니다 네. 박지성 선수 인터뷰 좀 해봐야겠다 갑자기 생각이 납니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다 TBS의
0: 류미리였습니다 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고
5: 색깔도 이상해
1: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 케라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무점이 싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 케라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 케라셀 네일을 검색하세요 박지희씨 코어업이 또 완판됐네
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
4: 수출 규제 관련한 지난 7월에 한인과장급 실무회에서 홀대를 받았죠. 예, 창고 같은 사무실에서 어, 와이셔츠만 입고 대단히 우뚝뚝한 반응이었습니다. 이번은 어땠을까요? 예, 일본 게이센 영화건대 이영측에서 연결됐습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
4: 지난번 그 사무실에서 만났던 당신은 우리 언론에서도 이렇게까지 홀드할 수가 있는가 하는 보도가 있었는데 일본에서도 그런 분위기가 있었다고 뭐 이렇게까지 대접했는가. 이번에 어떻습니까? 어떻게 보도하고 있습니까?
2: 네, 어제 일본 언론에서도 회의 시작 전이나 끝날 때 계속 보도를 했었고요. 예. 그리고 어제는 일본 언론도 과연 어떻게 접대를 했을까라고 하면서 7월과 비교를 했는데 먼저 장소가 국제회의실이었다. 그리고 마이크도 달려있다.
5: 마이크도 달려있다. 그리고 (웃음)
2: 그리고 무역관리부장이 책임자가 나왔고 또 보니까 양쪽도 양복을 입고 나올 정도로 일단 일본 내의 분위기는 많은 기대를 하고 있는 것 같고요. 또 7월과 많은 분위기가 달라져서 뭐, 우호적인 분위기 속에 이야기가 진행되었다. 어, 그렇지만 결과는 장담할 수 없겠다. 이런 분위기로 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 알습니다
4: 그러니까, 지난번 7월에, 어, 홀드 했던 것은 분명, 의도적인 홀드 했다고, 이제, 당시도 교수님이 그러셨는데, 그건 분명했는데, 이번에는 그때로 의식해서인지 더더욱, 어, 격식을 갖췄다. 이런 거네요.
2: 일단 지금 일본에서 어 일본 정부의 가장 큰 관심은 다음 주에 있는 한중일 어 정상회담에서 예. 중일회담과 한일회담에 가장 관심이 있죠. 예. 특히 거기에서 아베 수상이 점수를 올려야 되기 때문에 예. 지금은 어떻게 보면 한국 달래기 어 한국에 대해서 어 양보하는 이러한 모습을 좀 보여주고 있는 측면도 있는 것 같아요.
4: 근데 지금 그 아베 총리가 거기서 점수를 따야 된다고 하셨는데 그래서 제가 당연히 여쭤보는 건데 최근 이 벚꽃 스캔들 때문에 지금 이제 국회가 끝나서 일본 국회는 끝나서 여기에 대해서 이제 야당의 집중력 공격은 없긴 한데 어~ 지지율이 꽤 떨어졌죠
2: 그렇죠 어, 지난번에 제가 임시국회 때 임시국회 때 이게 어, 임시국회를 어, 끊을 수밖에 없는 것은 질, 모든 문제 질문에 대해서 답변을 못하고 있기 때문에 네. 이게 국회가 지속되면 연일 어, 지지율 하락할 것이다. 그런데 임시국회 종료 이후에 직접 나온 지지율이 교도통신 42.7%, 네. 전달에 비하면 거의 한 7, 8%가 떨어졌는데, 네. 근데 어, 아마 아베 수상 내부에서도 자체적으로. 총선거를 했을 때 지금 어 의석수도 아마 내부적으로 나온 것 같은데 음. 약 80석 정도를 잃는다고 나온 것 같아요. 아. 내부적으로. 그러니까 이건 이제 국민 전체적인 여론이 급격하게 악화되고 있는 거죠. 음.
4: 저거는 어떻습니까? 복권 모임과 관련한 여론조사 같은 게 있을 거 아닙니까? 뭐 제대로 설명이 됐다. 뭐 납득이 갔다. 아니다. 이런 여론조사 결과는 어떻습니까?
2: 전체적으로 보면 은이 아베 총리가 충분히 설명을 하고 있지 못하다라고 하는 게 83.5% 정도가 되기 때문에 그래서 이제 1월 달에 정기국회가 열리는데 음. 여기에서 어 지난 임시국회 때는 아베 수상이 예산위원회, 즉 국회에서 설명을 안 했는데 아마 정기국회 때에서는 아베 수상이 설명을 해야 된다라는 음. 여론이 압도적으로 많은 거죠.
4: 그럼 연임에 관한 조사는 어떻습니까? 아베 총리가 사연임을 할 거라는 전망이 높았는데 이번 일로는 그니 언어이 바뀌지 않았습니까?
2: 전체적으로, 예, 지난번 아소, 예, 경제부총리가 사선 이야기를 했는데, 네. 이번 여론 결과에서, 예, 국민의 61.5%가 사선 연임에 반대한다. 즉, 더 이상 이 아베 정권의 연장을 원하지 않는다는 건데요. 근데 이제 이것은, 어, 사선 연임을 반대하는 이유가 지금 이복권 모임도 그렇지만, 이제 그, 어떻게 보면 아베 수상 시기 약 12년간에, 네. 어, 또는 이제 2기는 9년인데, 전체적인 아베 수상의 이 정책 방식에 대해서 국민들이 다한것 같아요. 이것은 음. 말을 바꾸기만 하지 개혁이 본질적으로 아무것도 하지 못하고 또 국익이라고 이야기하지만 이익도 챙기 어떻게 보면 자기 정파들의 이익만 챙기고 있는 거지 좀 무능한 전체적인 운영 모습이 다 바닥이 난것 같아요. 그러니까 제가 보고 모임 뭐 초기부터 이번 까지 심상치 않다라고 하는 것은 더 이상 숨길 수 없는 국민 여론이 나온 것이고 음. 또 하나는 지금 현재 이런 정보들이 어디에서 나오고 있냐 하면 지금까지 아베 수상을 유지했던 것들은 어떻게 보면 은 관료들이 여기에 천탁이라고 해서 타협을 한 건데 예. 지금은 관료들 세계에서 많은 정보들이 폭로가 되고 있는 거거든요. 음. 아마 이것도 이 복구 모임도 관료가 아마 일본 공산단계 적으로 정보를 준것 같고 음. 그렇다면 은 여기에서 더 가다가는 함께 다 무너지기 때문에 지금 관료들이 어떻게 보면 은 아베 수상을 벌이고 있고 또 중소기업도 한국이 불매운동을 통해서 여러 가지 지금 경제적인 타격을 많이 받고 있기 때문에 네. 중소기업도 아베 수상을 반대하고 있는 거죠. 그래서 더 이상 사선은 어렵다는 건데 이 아소 경제부총리가 사선을 이야기하는 것은 전체적인 분위기를 전혀 읽지 못하고 오히려 음. 상황을 더 악화시킨 것에 대한 반발 여론이 나온 거죠.
4: 알겠습니다. 오늘은 저희 여기까지 잠깐 짚고요. 종합적으로 다시 한번 연결해야 될것 같습니다. 일본 좀 심상치 않네요. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 수고하십시오. 네, 일본 게이센 여원대이영채 교수였습니다. 네, 국내 뉴스를 하도 시끄러워서 주목을 끌지 못하고 지나간 뉴스입니다. 실제로는 세계 경제에 미치는 영향이 어마어마한데 미중 무역 협상이 1단계 합의에 도달했다. 이런 보도가 있었습니다. 무슨 말인지 잘 모르겠기에 저희가 전문가를 모셨습니다. 중국 경제금융연구소 전병소 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 어, 미국이 이겼다라는 식의 보도도 있고 예, 무역 전쟁이 이렇게 끝났다라는 식의 보도도 있고 1단계 합의에 불과하다는 얘기도 있고 모르겠어요. 어떻게 된 겁니까 이게? 대체.
3: 뭐 갑자기 이제 예. 합의를 했다고 발표를 안 하는데요. 보면은 이게 서로가 중국의 경기 하강에 맞물린 게 하나 있고 또 하나는 아, 중국도
4: 경기가 안 좋다고. 그렇습니다. 예.
3: 미국은 또 대통령 선거하고 탄핵이 맞물려서 예. 그래서 어떻게 보면 조금 서로가 초조함이 만들어낸 급조된 이제 임시 합의 아, 냄새가 서로의, 많이 나는
4: 거다. 서로의 필요에 의해서 이쪽은 선거를 해야 되고 이쪽은 경기가 안 좋으니까. 그렇습니다. 그래서 어, 합의를 한 내용도. 잘 모르겠어요. 어떻게 하겠다는 건지 좀 해설 좀 해주십시오.
3: 그래서 뭐 지금 1차 합의는 이것은 쇼고요.
4: 이차 합의가 이것이
3: 진검승부라고 볼수 있습니다. 그래서 이번 합의를 보면 굉장히 네. 좀 수상한데요. 수상합니다. 아니 열세 번을 만나서도 합의를 못본 것을 네. 만나지도 않고서 이게 합의서를 만들었다고요?
4: 원격 합의죠 이게. 그렇죠. 예. 그리고 이제. 13번은 그동안은 만날 때마다. 뭐 바터지게 파, 싸웠죠. 예, 파이름이 있었는데 이번에는 음. 서로 그냥 합의서를 주고받은 거 아닙니까? 그렇죠?
3: 그렇습니다. 그래서 네. 이게 또하에 내용을 자세히 보면 네. 첫 번째 발표문의 내용이 미국하고 중국이 서로 다릅니다. 아 그래요? 그리고 이게 합의를 했다고 하는데 서명도 없을 뿐더러 서명은 나중에 하겠다. 그리고. 그게 뭐 타임 테이블에 언제 어떻게 하겠다는 액션 플랜이 전혀 없고요.
4: 아, 발표문의 내용이 중국이 중국 인민들을 상대로 한 것과 미국이 미국 국민들을 상대로 한 것이 서로 내용이 달라요?
3: 그렇습니다. 그리고 이제 아. 발표의 격을 봐야 되는데 이 장관급이 13번이나 이제 피터지게 싸웠지만 정작 발표하는 것은 미국은 트럼프 대통령이 트위터로 먼저 얘기를 했고 중국 같은 경우는 여섯 개 부서의 장관도 아닌 차관들이 합동 어. 기자회견을 하면서 이걸 발표를 했어요. 그래서 이게 발표의 격도 굉장히 떨어지고 그럼 이거 어. 누가 사인할 거냐는 문제에 있어서도 요시 네. 당초에는 트럼프 대통령하고 시진핑 주석이 미국의 농업 시대에서 폼나게 사인한다. 네, 네. 그렇게 얘기를 했다가 네. 내년 1월 날짜도 정해지지 않았지만 그때쯤에 류허 부총리가 네. 미국 가서 라이트라이저하고 어. 사인을 한다. 그래서 이건 뭐 어. 이게 격이 확 떨어졌다는 얘기는 무슨 얘기냐면 대통령이 사인을 하지 않을 정도의 낮은 아주 이제 경량급의 합의다 아. 이렇게 해석이 가능할 것
4: 같습니다. 각자 국내 정치를 한 거군요. 그렇습니다. 중국도 어, 국내 정치를 한 것이고 미국도 국내 정치를 한 것이고 또 서로 필요에 서 이렇게 낮은 수준에서 사인도 없이 어, 구체적 일정 없이 그리고 내용도 서로 약간씩 다르게 그리고 그러니까 서로 직접 만날 필요도 없이 어, 아유, 그래서 쇼라고 하신 거군요. <웃음> 이게 대단한 게 아니군요 말하자면.
3: 그렇습니다. 이 대국의 전쟁이 문서 한 장으로 끝날 수 있냐 그리고 음. 그게 장과급 정도 서명으로 끝날 수 있었으면 애초부터 시작도 안 했겠죠.
4: 그렇겠죠. 실무자산에 해결했겠죠.
3: 그렇습니다. 그리고 이제 20개월 동안이나 이 협상을 했는데 나중에 네. 나온 결과는 보면 이 5,500억불에 가까운 보복 관세 중에서 네. 거기서 달랑 1,100억불에 대해서 2.5% 관세인 하겠다고 하는 것 네. 이것이 이제 핵심이고 그 반대급부로 중국이 미국한테서 뭐 320억 불에서 500억 불 정도의 농수산물을 더 사주겠다. 어. 이것이 이제 명확하게 보여지는 내용입니다. 그
4: 아, 그 중에 그나마 합의된 게 뭐냐 했더니 관세를 어, 인하해주고 2.5% 인하해주고 대신 중국에서는 미국의 농수산물을 사주고
3: 트럼프의 표와 밀접한 상관성이 있는 음. 이제 원해주고 크게 봐서는 이제 앞으로 2년 동안. 매년 천억 불씩에서 한 2천억 불 정도 중국이 미국의 상품을 더 수입해 준다. 그 포함된 음. 안에 농업 제품이 한 300억 불에서 500억 불 정도 들어가 있다.
4: 트럼프 대통령이 이제 재선되기 위해서는 그 미국 남부의 그 농민들 지지를 받아야 되는데 그게 이제 중국의 수출하는 게 막혀가지고 굉장히 어려움을 겪고 있지 않습니까? 미국 농민들이 그거에 물거를 터줄게 이런 거네요 말하자면.
3: 그렇습니다 트럼프의 선거 전략의 약점을 중국이 예. 정확하게 치고 들어가서 그걸 이제 협상 카드로 쓴 거죠. 음. 재미난 것은 그러면은 당장 이 내년 상반기에 왕창 사줘야 되는데 예. 그래서 미국은 계속적으로 금액을 확정을 해라 어. 언제 얼마를 살 것인지. 그런데 그렇죠. 중국은 이 금액도 확정을 안 하고 예. 언제 타임테이블도 제시하지 않았습니다. 그래서 이것은 이제 중국이 바라보는 미국의 이 안이. 5,500억 불 중에서 달랑 1,100억 불에 대해서 그것도 관세를 철폐한 게 아니고 인하한 거. 달랑 2.5% 인하한 것이기 때문에 이것은 네. 이게 당초에 원하던 것이 아니다.
4: 10%를 7.5%로 줄였죠. 네. 그렇죠.
3: 그것도 1,100억 네. 불에 대해서만. 나머지는 전과동 25%를 그대로 부과하고. 그래서 네. 중국의 전략은 제가 보기에는 우리가 농산물 사주는 것을 앞으로 관세 인하를 얼마나 달 거냐. 아. 얼마나 취소할 거냐고 연동해서 할 테니까. 네. 이제 박에내를 하자는 이제 사인이죠.
4: 그러니까요. 선거가 진행됨에 따라 더 사줄 수도 있어. 이런 얘기네요. 그렇습니다. 예, 그러니까 서로 맞배기 합의를 한 것이고 진짜 합의는 내년에 서로의 필요와 서로의 어떤 절박함에 따라서 이루어질 수도 있고 안 이루어질 수도 있다. 그렇게 예상하면 되는 겁니까? 그렇습니다. 그 외에 그나마 또 어, 합의 이제 이 대목은 선거가 진행됨에 따라 트럼프가 절박해짐에 따라 중국이 이제 더 많은 것을 얻어내기 위해서 테이블을 다시, 다시 오겠죠. 예. 그렇게 이해가 됐는데, 그, 외에 또 앞으로를 전망해 볼수 있는 합의 내용이 있습니까, 이 안에? 그래서 이제 이것이 합의를
3: 봤다는건 같고 전 세계 주가가 폭등을 했어요. 그렇죠. 예. 그래서 이게 중요한 의미를 갖는데, 그래서 이제 두 나라가 20개월 동안 치고받고 싸우면서 전 세계 많은 언론들이 제2의 경제 냉전이 오는 것이다. 예. 하나의 세계 에두개의 이제 차가운 얼음들이 둘이 부딪히는 거다 이런 우려가 있었지만 예. 이번 합의의 그 내용은 자체하고 어. 일단 둘이가 협상을 다시 하기 시작했다는 것에 대해서 그런 이제 경제 냉전에 대한 우려를 하나 불식시킨 것이 어. 있고 두 번째로는 이제 어찌 됐든 간에. 이, 미국의 수출업자 중에서 농산물 수출업자가 이득을 보게 되고, 예. 중국도 경공업 제품을 수출하는 수출업자가 이득을 보는 서로가 윈윈할수 있는 패를 만들었다는 데 의미가 있고요.
4: 예.
3: 그리고 더 중요한 것은 이제 금융입니다. 금융. 첫 번째는 네. 이 합의를 하기 전 13차 회담을 했었는데, 13차 회담에서 지금까지 보지 못했던 두 가지 항목이 출연돼첫 번째는 미국이 환율에 대해서 손대지 마라. 환율 조작하지 마라.
4: 아. 그랬죠.
3: 두 번째로는 금융시장을 대외에 개방해라. 예. 이두 가지 조항이 들어있었는데 이것을 거부했었다고 하면 이번 합의는 나오기 어려웠을 겁니다. 그래서 중국이 이걸 받아들였다는 것이죠. 아. 이제 그렇게 놓고 보면 이 중국의 환율은 세계 전체에 영향을 미치기 때문에 특히 제조업 또 우리 한국. 그래서 첫 번째는 이것의 합의의 이면에 더 중요한 것은 중국의 환율이 함부로 조작하지 않는 안정화될 가능성이 있다는 것이 하나의 의미가 있고 또 하나는 중국이 자본 시장을 이것을 열어야 되고 예. 또 이것을 이제 단계적으로 열어보인해서 서방 세계 미국을 포함한 서방 세계가 중국의 자본 시장에 들어가서 캐피탈 게인을 얻을 수 있는 기회가 생겼다. 음. 이게 이제 의미가 있을 것 같습니다.
4: 자, 그러면 우리한테 미친 영향은 뭡니까? 중국과 미국은 알겠습니다. 그래서 한국 같은
3: 경우는 우리가 중간재를 주로 수출하기 때문에 이번에 네. 이제 합의를 본 것은 이것이 경공업 잡제품들에 대한 이제 관세를 낮춘 거기 때문에 네. 상대적으로 우리 쪽에서 그 실물 경제에 미치는 영향은 크지 않습니다. 뭐 없는 것보다는 낮지만 네. 크진 않다 그렇게 볼 수가 있고 더 의미가 있는 것은 지금 한국이 뭐 저금리 때문에 돈들이 이제 밖으로 나가야 되는 상황이고. 네. 그런 상황에서 이제 중국이라는 거대한 시장이 금융시장이 아, 열린다는 것이죠.
4: 그래서
3: 뭐 최고의 복수가 뭐냐 그러면 연애하다 헤어지면 더 잘난 사람하고 연애하면 되는데 한국보다도 높은 성장률을 가진 중국이 문을 열었을 때 네. 이제 거기에 어떻게 여하에 들어가서 이 잘난 놈 골라서 잘 투자하냐 이제 이런 기회가 생긴 것 같아요. 그래서 <웃음> 실물 경제에서는 뭐더 이상 악화되지 않았다는 데 이가 있고. 네. 지금 우리가 실물경제에서 잃어버린 것을 잘나가는 중국의 산업기업에 투자해서 돈 먹을 수 있는 기회가 <웃음> 이번 이제 13차 회담, 이번 합의를 통해서 이제 나올 수 있는 기회가 생겼다. 그렇게 아, 생수 있을 것 같습니다.
4: 시크한 표정으로 굉장히 전문가의 포스를 풍기다가 갑자기 돈 먹을 놈. 아. <웃음> 놈놈이 등장해서 지 제가 네, 웃었습니다. 표정도 굉장히 시크하신데. <웃음> 중국 관련 경제 뉴스가 있을 때마다 저희가 진지하게 몇번 모시려고 했는데 세조의 저희하고잘안 맞으셔가지고 시원하게도 어렵게 모셨습니다. 자주 좀 나와 주십시오. 예. <웃음> 답변 나죠 간단하게 자 어, 오늘 이렇게 짧게 짚어보고요. 네, 중국 관련 뉴스 경제 뉴스 나올 때마다 자주 모시려고 했는데 소장님이 하도 바빠서 못 모신 겁니다. 네, 중국 경제 금융연구소. 전병소 선장님이었습니다 감사합니다. 네. 감사합니다. 자 자, 또이 커플이 왔습니다. 이두 분이 오셨을 때는 싸울 일이 있다는 거죠. 예. 최민희, 민주당 전 의원 나오셨고요.
5: 안녕하세요. 최민희입니다. 네.
4: 김용남, 한국당 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 말할게요. 김용남입니다. 전 의원들을 모신 이유는 현 의원들이 얘기하기 곤란한 이슈들이 있습니다. <웃음> 잘안 나오는 이슈들이 있어요. 두 분을 모시고 두 가지만 여쭤볼게요. 어제 국회에 네. 그 사건이 있었습니까? 경례에 네. 태기 부대가 등장했던. 이 사건 관련해서 누구 책임이냐. 혹은 뭐 누구의 책임도 아니다. 혹은 뭐 국민들이 화난 것이다. 그 얘기 하나하고 선거법 어떻게 되는지 두 가지만 하나죠. 네. 그 외에는 시간도 안 돼요. 네. 음. 어제 일은 누가 먼저 하시겠습니까?
5: 먼저 하세요.
4: 자유업국당 일단 행사를 했으니까. 뭐.
1: 국회 경내에서 그런 규탄 대회는 저는 할수 있다고 규탄 봅니다. 규탄
4: 대회까지는 할수 있죠. 예, 예,
1: 규탄 대회는 뭐할수 있고, 근데 애초에 그거를 좀 어, 계단 적으로의 진입을 막으려고 하는 시도가 있었거든요. 경찰에 그러다 보니까 이제 시작할 때부터 감정이 좀 격양된 상태에서
4: 아, 경찰이 일반 시민들을 과도하게 막아서 흥분시킨 것이다. 아,
1: 초반에 그런 게 있었어요. 그그 계단 쪽으로의 진입을 차단했었거든요 처음에. 그런데 집회 끝나고 일부 이제 집회 참가자들이 국회 본관에 진입을 하려고 했는데 저는 글쎄 본관 진입은 이거는 잘못됐다라고 생각을 합니다. 그거는 그래서는 안 되죠.
4: 아주 간단하게 정리해 주셨는데. (웃음) 예. 그러니까 이게 경찰이 일반 시민들을 자극해서 흥분한 분들이 일부 한 일이다.
1: 아니. 그거보다 가장 큰 원인은 지금 국회 상황 때문이겠죠. 사실은 소위 선거법을 뭐 사프라스 원이라는 아무런 근거 없는 어떤 사모임 비슷한 데서 이제 밀어붙이려고 하더니 또그 안에서 얘기가 틀어져갖고 뭐 어떻게 돌아가는지도 잘 모르겠어요. 저도. 그건 좀더 얘기할 것같습
4: 네. 하여튼 여당이 선거법을 무리하게 어, 통과시키려고 하자 흥분한 시민들이 여기 가져왔다가 경찰이 진압을 아, 무리하게 하는 바람에 그렇게 우발적으로 벌어진 일. 이렇게 하고. 그리고 국회 진입하려고 했던 것은 본, 진입, 본청 진입하려고 했던 것 잘못된 것이다. 자 최민희 의원님요
5: 우선 황교안 대표가 법무부 장관 출신이세요. 그리고 검사 시절에도 그렇고 법과 원칙을 그렇게 강조하셨는데 그때 황교안이라는 분과 지금 황교안 대표 같은 사람인가 이런 생각이 듭니다. 저는 이 사안을 자유한국당이 정당연설의 형식의 꼼수를 썼, 썼다 이렇게 봅니다. 그래서 그 꼼수가 국회 앞에 태극기 세력, 태극기 모독 세력이 들어올 수 있는 근거를 마련한 것이고요. 그래서 저는 유인태 총장께서 왜 진입을 허용했는지 알 길이 없습니다. 예, 네, 알 길이 없고 그다음에 국회의원도. 국회 안에서는 깃발 못 들게 되어 있습니다. 피켓 정도 드는 게 허용되잖아요. 근데 어제 뭐 깃발이 난무했는데 태극기, 성조기, 이스라엘기가 난무했습니다. 이스라엘기
4: 맞습니다. 네. 그러니까 요새 개, 예,
5: 요 깃발이 난무했다는 건 광화문에 있는 오랫동안 집회 해온 저는 태극기 모 독세력이라고 보는데 그 세력이 경내에 진입한 것인데요. 아주 욕설이 난무했고 폭력까지 있었습니다. 침뱉고 딱이 때리고 머리채 잡고 그리고 문재인 앞잡이 아 정말 죄송합니다 해야지 어쩔지 앞잡이 문희상 가로 열고 의장 가로 닫고 처단하자 또 자유한국당 태극기 십자가가 합쳐서 뭘 하자 뭐 이런 얘기가 난무했는데 더 기가 막힌 것은 자유한국당의 대응이었죠 민주노총이 경내 진입을 시도하다가 그로 인해서 민주노총 위원장이 구속된 거 아닙니까? 그런데 태극기 부대가 국회에 진입한 자체가 승리라는 황교안 대표는 도대체 뭡니까? 게다가 이걸 또 자유한국당 한 의원은 엄청난 자유 행렬이다 이렇게 얘기를 했더군요. 어떻게 침뱉고 머리채 잡고 폭행하고 욕설하는 게자유 행렬입니까? 그래서 저는 아왜 자꾸 법무부 장관 출신 야당 대표가 이렇게 불법적 행동을 칭송하고 옹호하시는지 더 문제는 뭐냐면 이번 주 내내 경례에서 규탄 대회를 하겠다는 자유한국당의 태도입니다.
1: 일단 용어부터 우리가 좀 정리할 필요가 있어요. 우리가 어, 광화문에 모였던 촛불집회 참가자들을 촛불부대 뭐 이렇게는 안 부르잖아요. 그리고 2008년 5월이었나요? 그때 뭐 광우병 파동 한참 일어났을 때 그때 그 시청학광장에 모였던 사람들을 광우병 부대 이렇게는 안 부르잖아요. 근데 왜 태극기 부대예요? 항상? 아
5: 그분들 저는 태극기
1: 집회 참가하는 분들이 왜 그렇게 폄하 되는지 아, 군복 입고 나오셔서 그래요? 군복. 없어요.
5: 아니 군복 아니, 때문에
1: 그래요? 군복 입은 분은 일부고. 아닌데 우선... 그 너무 도드라져 보이세요? 그러니까 그 태극기 집회 참가하는 분들의 면모를 보면 뭐 전직 외교관들도 있으시고 어, 높은 학식이나 경험을 많이 갖고 있는 분들이 있는데 이거를 특히 민주당이나 소위 범여권에서는 전부 태극기 부대라고 그렇게 폄하듯이 말씀하시는 것처럼 바로 잡아야 된다고 생각합니다. 언론에서
4: 많이 쓰는 표현이라 반영적으로 쓰긴 하는데 그러면 그건 빼고 지지자들이라고 하죠 그냥. 태극기 부대냐 아니냐를 가지고 지금 얘기하다 보면 시간이 너무 지나가니까. 자유한국당 지지자들이라고 여기서는 지칭하기로 하고, 근데 이제 그 행위에 대해서 얘기하자면, 그런데
5: 예. 자유한국당 지지자라고 할 수도 없죠. 박근혜 지지, 박근혜 전 대통령 지지자들도 있고 뭐 등등 섞여 있어서 저는 정확하게, 어 저는 극우적 보수세력이라고 생각합니다.
1: 자 어쨌든 극우세력은 말이 안 되는 극우적 거고, 적 보수 맞습니다. 뭐 백색 테러를 저지른 것도 아니고 오히려 뭐이 어, 자극을 한 측면도 있고 더군다나 가장 큰 원인은 이거 상황 자체가 말이 안 되잖아요. 네, 선거법을 일방의 마음대로 자기네들끼리 그냥 짬짬이해서 처리하겠다고 시도하더니 그 안에서도 내분이 일어나고 지금 아니 패스트트랙이라는 게 정말로 꼭이 내용을 통과시켜야겠다 그러면 패스트트랙에 상정하는 제도잖아요. 근데 이걸 일단 태워놓고 지금 와서는 225대 75는 어디 간대 없어지고 그 안에서 250대 50으로 다시 바뀌더니 그 안에서도 뭐 연동률 갖고도 싸우고 석패율제 갖고도 싸우고 아니 근데 자, 그 얘기도 하긴 할 건데 이건 마무리 됐습니까?
5: 아니 태우면 안 됐죠. 음. 그런 상황이라면 네네 지금 그 얘기는 좀 있다 하고 지금 진짜 자유한국당이 위기라고 생각합니다. 왜냐하면 자유한국당이 어, 보수냐 우익이냐 그구냐 국민들이 의심의 눈초리를 보냈는데 지금. 어제와 같은 모습이 tv 화면에 계속 나가는데 이번 주 내내 그런 모습을 국민께 보여주시겠다는 거 아닙니까? 그래서 이 부분은 생각하셔야 돼요. 극우와 보수 사이를 넘나든다는 느낌을 갖게 되면 정말 자유한국당은 안 되는 거죠. 제일 야당이잖아요. 소수 야당이 아니잖아요. 그래서 지금 아까 극우 얘기하셨는데 지금 제가 극우적이라고 표현하는 이유가 뭐냐면 폭력이 동반됐을 때 그걸 극우라고 합니다. 그런데 지금 어제 상황은 저는 경찰들이 밀리더라고요. 그리고 저는 자유한국당이 조금 비겁하시다고 생각했어요. 왜냐하면 경찰들을 미는 분들이 다 제가 보기엔 70대 정도 되신 어르신들이에요. 이렇게 어르신들이 경찰에게 폭력적 행위를 할때 황교안 대표가 그걸 막으셔야 되는 겁니다. 법무부 장관 출신이시잖아요. 그래서 어 저는 다른 건 모르겠습니다. 경내에서 시민들이 들어와서 집회할 수 있죠. 그런데 그 상황에서 깃발이 휘날리는 거는 저는 한 번도 못 봤습니다. 제가 심지어 그때 세월호 땐가 플래카드 작은 걸 들고 나가는데 국회의원 신분인데도 어, 국회 경찰들이 저를 막았거든요. 근데국회 경찰. 경내
4: 집회는. 불가능합니다.
5: 네. 그래서 100m 이내에서 사실은 그런 집회 못하게 돼 있죠. 그래서 민주노총에 대해서는. 심지어 황교안 대표가 민주노총이 국회에 진입하려고 하는 시도는 국정농단이라고 얘기를 했더라고요. 그러면 저는 태극기 모독세력이라고 보는 그 세력이 국회에 저렇게 진입해서 이스라엘 기까지 날린 건 그건 뭔가요? 이건 국회 농단 아닙니까? 그러니까 이 부분에 대해서는 자유한국당
1: 잘해야 돼요. 왜냐면자유국당이 <웃음> 조금이라도 잘못하면 그거 갖고 그냥. 방송에서 하루 종일 일주일 내내 그 장면만 보여주거든요. 근데 네, 네, 상급... 민주당이나 법력권은 잘못해도 그거는 살짝 지나가요. 그러니까 자유한국당이 잘해야 돼요.
5: 아, 네. 그 어제 같은 장면은 저는 <웃음> 너무 깜짝 놀란 거예요. 국회 내 어떻게 그러니까 깃발이 날리냐. 계속 보여주거든. 일부가 안 거. 삼급법으로 넘어가시죠. 이게 1 0 시간 가까이 된 장면입니다.
4: 삼급법으로 <웃음> 공격하시죠.
1: 그러니까 지금 상황 자체가 4 플러스 원 아니 멀쩡하게 있는. 바른미래당이라는 교섭단체의 대표인 또 오신한 하는또오신 의원은 제껴지고 엉뚱한 사람 민주당의 협조적인 사람 넣어서 이렇게 막 자기네들끼리 밀어붙일 듯이 하더니 지금은 뭐그 안에서 어떻게 돌아가는지 저는 저도 모르겠어요 왜 싸우냐 이거죠. 네. 네. 아니 네. 그러면 패스트트랙이라는 게 11개월 전에 패스트트랙을 상정을 했으면 사실은 그 안대로 가서 그게 국회 표결까지 가는 게 원칙이죠 자영동 그 원한대로 그러면 표결 해보자 이거 아니에요. 다만 민주당 내에서 그당 지도부의 눈치 보느냐고 이거 진짜 반대하고 싶은데 공천 바로 잘릴까봐 찬성표 던지는 의원들이 꽤 많을 테니까 무기명으로 한번 솔직하게 그런 표결 해보자. <웃음> 이게 20인 <웃음> 이상 요구하면 표결 방식을 바꿀 수 있겠네요. 자영동 유혹이죠
4: 유혹. 지금. <웃음> 유혹,
1: 그러니까 솔직하게 그러면... 양심적으로 한번 투표 하보다는 거죠.
4: <웃음> 찍더 거리니까 유혹하는 거 아니면 지금 아니, 이정말 조목과
5: 표현을 정정하시더니 우선 바른 미래당이 멀쩡하지 않죠 멀쩡하지 않아서 생긴 일이고 <웃음> 그 다음에 우리 공장장께서도 그런 건 유혹이라고 표현하지 않습니다 유혹은 어딘가 은밀하고 달콤한데 이건 이간이죠 <웃음> 이간. 그리고 20명 이상이 요청은할수 있습니다 그런데 결정은 20명이 못합니다 그러니까 이런 거 살짝 살짝 그렇게 비트시면 안 되고 그 다음에 자유한국당 좀 얄밉습니다. 자유한국당이 표결을 못하게 하려고 지금 이 국회가 난리가 났는데. 표결하니 갑자기 그, 그, 이간책으로 비집고 들어와서 그러시는데, 제가 보기에는 지금 국민들을 앞에, 앞에 둔 민주당과 정의당 및 다, 그, 1프라스 사회 정말 밀당이 심화되고 있는 중이라, 이렇게 밀당이 심화되다 보면, 그 뭔가 옥동자가 태어나지 않을까 생각합니다.
1: 옥동자는 아닐 거고요. 뭐, 하여튼, 저는 그래도 어떻게든 합의안을 도출할 가능성은 높다고 봐요. 왜냐하면 민주당이 이 공수처법이나 이런 게 워낙 급하거든안 그러면 지금 다 들어가게 생겼는데 공수처법 빨리 만들어서 막아내야 되는 방패막이로 써야 된단 말이죠. 검찰의 수사에 대해서. 그래서 그 필요성이 커서 지금은 뭐 연동률 아니면 캡을 씌우자 이런 주장을 하고 있지만 민주당이 결국엔 공수처법이 아쉬워서 어, 합의할 가능성이 높기 때문에 사실은 심상정 대표도 그걸 알
4: 아니까 저렇게 세게 나오는 것이요 그러면 아니요. 그래서 오늘 오후 2시로 예정됐던 국회 본청 앞에서의 네. 행사를 다시 합니까?
5: 아니 그분... 한다고 했다니까요
4: 아 그분들 다시 와요 그럼? 이번 주는 네, 뭐 예정돼 있는 걸로 알고 있습니다
5: 그거를 저는. 막아야 김용남 의원님이 이제 국민의 정치인이 되실 것 같습니다
1: 아 선거법 얘기하다가 또왜 집회 얘기하고 그러세요?
5: 아니 집회 얘기하시니까